0: Amigos e amigas do Passos na Fé, hoje falaremos das misericórdias do Senhor, um tema atual, mesmo porque vivemos o tempo da quaresma, tempo oportuno para vivê-la. O Papa Francisco, por ocasião do Ano da Misericórdia, proclamado no ano de 2016, abria assim a sua carta apostólica, misericórdia et misera, citando o Santo Agostinho que usou estas duas palavras, né, é, misericórdia e mísera, né? para se referir, para falar, né? ou melhor, descrever o encontro de Jesus com a mulher adúltera, né? citada lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. E para falar conosco, né, sobre as misericórdias do Senhor, temos a presença do Frei Wilson Gomes do Nascimento. Ele pertence à Ordem dos Carmelitas Descalços, é sacerdote há mais de vinte e cinco anos, e tem uma profunda experiência, principalmente na vida dos santos carmelitas.
1: Olá pessoal, hoje o assunto é de uma suma importância e fará com que a gente compreenda a dimensão da misericórdia divina em nossas vidas. Vamos lá então? Passos na fé. Toda semana, um conteúdo diferente. Um novo jeito de caminhar na fé.
0: Que bom, Wilson. É, que você aceitou o nosso convite, né, falar das misericórdias do Senhor, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, né, lá no livro História de uma Alma. E esse assunto né, ele tem a ver com o nosso homem interior, que busca né, sempre o rosto de Deus e, por vezes, né, enfrenta as barreiras do pecado. O Papa Francisco, né, ao escrever a sua carta apostólica, é, misericórdia et misra, lá no número 1, um, vai dizer que a misericórdia não se pode reduzir a um parêntese na vida da igreja. Então, Fri, né, acolhendo o senhor aqui conosco, é, Papa Francisco quis dizer com estas palavras, né?
2: Olá, Diácono Carlos, olá, Jean. Agradeço o convite para poder participar desse podcast. É minha primeira experiência nesse formato e espero colaborar, né, com vocês e ouvintes de vocês. Uma grande alegria participar aqui. Então, o Papa Francisco, né, quando ele fala que a misericórdia não pode se reduzir a um parêntese na vida da igreja, ele quer dizer que nós celebramos em 2016 o ano da misericórdia, que foi muito rico, rico em misericórdia. Mas que o ser e a existência da igreja né, tem como base a misericórdia. né, A missão da igreja é continuar a missão de Jesus, de vir a um encontro do homem, da mulher, do ser humano para ele experimentar esse amor de Deus, que é um amor misericordioso, um amor que não encontra limites, nem o pecado é limite para o amor de Deus. E é belíssima essa passagem da mulher adúltera que se encontra com Cristo, que se encontra com o Salvador. O título da carta, né? Misericórdia e Mísera, eu estava dando uma olhada no dicionário, misericórdia nós sabemos, né? Mísera, eu estava olhando e fala que significa infeliz. Mísera significa infeliz ou mísero. E que situação é infeliz dessa mulher? Além de né, pecar, ela é exposta publicamente. E Jesus se encontra com ela. Num primeiro momento, faz silêncio. Jesus responde com silêncio. É isso que o Papa vai fazendo a gente refletir. Para que a mulher, como aqueles que acusavam a ela, pudessem refletir, tomar consciência. E depois, quando Jesus né, responde finalmente, quando fala, né, quem não tiver pecado a ti... Atire a primeira pedra, todos vão indo embora. Só fica a mulher e Jesus. E Jesus pergunta, ninguém te condenou? Ela, não, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não voltes a pecar. Então, esse olhar amoroso, misericordioso de Jesus que envolve a pecadora e que lhe devolve a esperança a esperança de uma vida nova, de uma vida melhor, ela pode dizer para si mesma, né? Minha vida tem jeito, né? Deus, a misericórdia de Deus me faz querer viver melhor.
0: E a carta, ela é atual, né? Frei? Apesar da gente ter vivido há cerca de cinco anos, né? O ano da misericórdia, mas a, a, a misericórdia do Senhor é eterna, né? Ela é presente na nossa vida. É, é bem isso que retrata, né, hoje em dia, essa necessidade que nós temos, né, de, de entender o, o sentido real da misericórdia do Senhor nas nossas vidas, que a gente, eu pelo menos lendo o documento, né, e já li, reli até procurar entender também, né, essas duas palavras, a misericórdia e a mísera, né, e você colocou muito bem, né. A pessoa miserável é a pessoa infeliz. O Papa vai dizer depois, ao longo do documento, isso também. Né? E a gente vive num século de pessoas que, apesar de ter tanta tecnologia, né, vive a infelicidade.
1: Então, Frei, e o perdão né, é o, o sinal mais visível né, do amor do Pai que Jesus quis revelar. Né, em toda a sua vida. Então me parece que uma das missões que o Nosso Senhor era revelar esse rosto misericordioso do Pai, né Frei? Então a gente queria saber assim, qual a importância do perdão nas nossas vidas, né? como como que é tratado isso no, nos evangelhos, Frei?
2: Então, é muito interessante porque esse nosso encontro sobre o tema da misericórdia, a liturgia de hoje, o evangelho de hoje, Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Até sete vezes, parece que sete vezes para Pedro é muito. E Jesus fala, não só sete vezes, mas setenta vezes sete. Na humilha que eu fiz agora à noite, eu dizia, Pedro não perguntou quantas vezes Deus deve me perdoar ou deve nos perdoar, né? A gente quer que Deus perdoe sempre. Toda vez que a gente cometer né, um pecado, um erro, a gente quer ser perdoado. E queremos ser perdoados é, pelas pessoas também, né? Mas a gente sabe é, o quanto custa perdoar. E porque Deus nos ama, Ele nos perdoa sempre. Né? e a gente não deve se cansar de pedir perdão, de confiar nessa misericórdia, é, porque o Pai está sempre de braços abertos. Né? O rosto de Cristo é o rosto da misericórdia, né? e quem vê Jesus vê o Pai. Nas palavras de Jesus, nos gestos de Jesus, é, é a transparência da misericórdia do Pai que está sempre disposto a acolher o filho que volta, né? a filha que volta, aquele que toma consciência e que quer né, viver novamente a alegria de estar em comunhão com o pai e com os irmãos. Então, como o perdão é importante nas nossas vidas, na família, na comunidade, no trabalho, na sociedade para que a gente possa é, viver a alegria. Quem experimenta o perdão, quem experimenta a misericórdia, experimenta a alegria de uma vida nova, de um novo recomeço, de um novo começo.
0: É A impressão que a gente tem no evangelho é que Jesus realmente quis demonstrar isso, né, Fletcher? A possibilidade de um Deus que sempre perdoa, né? Apesar de tantos erros que nós cometemos tantos pecados cometidos né pessoais ou pela humanidade como um todo né ele se coloca ali na posição do pai amoroso né que acolhe né, e o perdão ele supõe né arrependimento supõe conversão mudança né eu é, acho que isso que é, é o senhor citado no evangelho de hoje né da liturgia. Aí parece-me que retrata bem isso que o senhor colocou para nós, né? É, não sete vezes, setenta vezes sete, ou seja, o perdão ele deve acontecer sempre na nossa vida, né? Então, é, é a, o perdão retrata também esse diálogo né? de amor entre o Deus Pai né? e nós, sua, seus filhos e filhas. Então, há, há um livre acesso que nos foi dado por Jesus até o Pai, né? de modo que a gente possa se apresentar né, arrependidos né, dos nossos pecados, confessando eles, né, de modo que a gente receba essa misericórdia. Até o documento né, do Papa fala isso, que essa miséria né, é a miséria do pecado, né? a gente se apresentar diante de Deus sabendo que ele, né, ele não olha a nossa miséria, né? nós que nos apresentamos com miséria, né? E ele transforma tudo isso em, em um ato de amor. Pelo menos é isso que eu tenho no, comigo, né, pessoalmente, que Deus sempre está pronto ali a transformar todo o ato miserável nosso em, em um ato de amor, um ato de misericórdia. né? E até falava também, Freire, né, é, citamos aí Santa Terezinha do Menino Jesus. Ela que viveu aí no final do século XIX, quase o século XX, ela entendeu bem essa questão né, da misericórdia do Senhor, apesar de não ter uma vida tão pecadora quanto a nossa, né? Mas ela percebe, né, por graça divina, que acima de tudo misericórdia é igual ao amor. Ela entende que tem que amar o, aquele pecador, aquele criminoso, né? que ela quer ser padroeira das missões para levar essa misericórdia do Senhor a anunciar entre as nações. E hoje a gente tem né, a, a tecnologia a nosso favor. Por exemplo, agora nós estamos aqui na nossa cidade em Itapequenina, senhor tá está aí no Rio de Janeiro, nós estamos usando né, a tecnologia a nosso favor para evangelizar. Mas de repente a gente vê que mesmo com tanta tecnologia, as pessoas são tristes, né, são solitárias às vezes. que muitas vezes são resultados do pecado, né, de uma vida sem Deus, né, longe de Deus. Assim como o filho pródigo, que um dia né, resolveu abandonar a casa, né, viver a sua vida né, e foi infeliz. A pergunta é: Fri, o senhor, como sacerdote, né, é, qual seria, entre aspas, né? o remédio para conduzir essas pessoas a uma vida mais feliz e talvez partilhada.
2: Então, na própria carta do Papa, né, misericórdia e mísera, ele fala a respeito né, do testemunho alegre de pessoas que experimentaram a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, que têm é, confiança nesse amor de Deus para no qual não existe nada que impeça de chegar até nós, né? E enquanto você falava anteriormente, eu pensava né, é, em algo, é, nesse encontro de Jesus com os pecadores, que Jesus não fica somente na lei. Jesus olha o coração do ser humano. E no coração do ser humano ele também vê esse desejo de bem, de felicidade. Né, é, esse esforço né, para se viver, o desejo também de viver a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Porque, como diz São Paulo, muitas vezes não fazemos o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queremos. Né? Essa contradição que existe dentro de nós. Então, Deus, né, em Jesus, é capaz de olhar no fundo do coração e eu vejo que as pessoas né, elas estão precisando saber né, desse amor, é, pelo, pelo testemunho concreto, né, de pessoas que vivenciaram essa alegria do encontro com Jesus, essa alegria e experiência do perdão, da misericórdia, é, que nos dá dignidade, né, que nos renova, que nos transforma, que nos fortalece já se falou muito e ainda se fala de autoestima. E a autoestima é justamente a gente se ver na realidade, tanto negativa quanto positiva. Então, eu não tenho só qualidades, e eu também não tenho só defeitos e pecados. Né? E o amor de Deus é que me dá essa capacidade também de me olhar e me aceitar assim. Né, e de me lançar e sair de mim né, para esse encontro, não só com ele, mas também com os outros, né, com os semelhantes, para poder respeitá-los, é, valorizá-los, para compartilhar a vida, porque muita gente pensa que vai ser feliz ficando sozinha, querendo tudo para si, às vezes o medo, às vezes o egoísmo, né? às vezes a falta né, de um testemunho mesmo que provoque as pessoas a saírem de si.
1: A Igreja, né, ela nos convida a celebrar essa misericórdia né? e isso acontece pela celebração da Eucaristia. Então, o senhor poder nos falar, né, como que como a gente pode? Né, ver essa presença da misericórdia de Deus na liturgia. Então, como é importante a gente
2: participar da celebração com toda a consciência daquilo que a gente está fazendo, do que estamos falando, do que estamos ouvindo, é porque muitas vezes podemos, né, é, devagar, né, estar de corpo, mas não estar inteiros naquilo que estamos fazendo, né? É, então, a liturgia, a Eucaristia, já é esse grande gesto de amor e de misericórdia de Deus para com a humanidade. É Deus né, dizendo é, que nos deu o seu Filho, para não para condenar o mundo, mas para que por meio dele o mundo seja é, salvo. É, é Deus nos alimentando com a sua palavra, nos alimentando com o seu corpo e sangue, e dentro da liturgia cada pedacinho dela nos fala dessa misericórdia desde o momento né da do sinal da Trindade onde a gente lembra essa fonte é, de misericórdia essa fonte do amor né da onde nós viemos e para onde nós caminhamos mas até no ato penitencial onde nós pedimos que o Senhor tenha piedade de nós e o padre, o celebrante, né, vai dizer, né, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de vós, perdoe os seus pecados e vos conduz à vida eterna. Então são palavras que dão conforto, que dão segurança desse amor de Deus por nós, né, que os nossos pecados é perdoados, não impedem que a gente possa viver essa alegria da comunhão essa alegria né, da partilha, essa alegria de sair de si. Depois, toda a liturgia da palavra, né, onde vai se narrar histórias, maravilhas, a ação misericordiosa de Deus, mas também a oração da coleta, né, aquela oração que a gente tem antes da liturgia da palavra. A carta até cita a coleta do domingo, do terceiro domingo, do que nós celebramos domingo passado. Ó oh Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que sejamos humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Então, toda a liturgia nos fala da misericórdia e torna presente também a misericórdia de Deus entre nós e em nós.
0: Toda a ação litúrgica né, ela, ela, ela tem esse conteúdo também de nos levar a vivenciar a misericórdia divina né? Por isso que a missa, né? Ela é importante nesse sentido, como o senhor falava. Uma pessoa que bem participa, né? Ela estando presente ali na celebração, então ela é capaz de sentir ao longo de toda a ação eucarística a misericórdia do senhor, que é o desejo final de Deus, né? Que sejamos perdoados, que tenhamos uma vida nele, né? Com ele e por ele, né? É assim que a gente termina a nossa é, doxologia, né? Com Cristo, por Cristo e, e, e em Cristo. Porém, além né, da, da nossa celebração eucarística que é toda é, preenchida da misericórdia de Deus, nós também encontramos, né? Na, na vida sacramental e com muita abundância principalmente nos dois sacramentos que a igreja chama até sacramento de cura, que é o sacramento da reconciliação e da unção dos enfermos. E a gente percebe isso desde a criação, né? Deus já é um pai, quis imprimir né, no, no no universo sinais do seu amor. Como sacerdote atende confissões, né? É, também como sacerdote, o Senhor pode levar a unção dos enfermos. E há esse sentido de cura, realmente. E recentemente, né? o Papa Francisco até por ocasião né, dessa vivência da quaresma, do sacramento da reconciliação. E o Papa dizia assim, que ele pede, né, reza para que Deus e a sua igreja padres misericordiosos e não torturadores. Qual seria o sentido né, desse sacramento para nós, filhos e filhas de Deus?
2: Penso que você introduziu muito bem, né? É, Deus deixou sinais do seu amor na criação e também na obra da salvação. Então, Deus, a todo momento, com tudo que ele criou, mas também com os sacramentos, a todo tempo ele está nos dizendo que nos ama, que quer viver em comunhão conosco. E claro que isso né, alegra, consola, anima, fortalece, nos liberta de uma série de coisas, né? De uma série de males. Do pecado, mas também de outras coisas, né? De desânimo, de tristeza, né? De baixa autoestima, de vergonha, né? A gente vê desde o início da criação: o homem e a mulher pecaram, se esconderam. O amor misericordioso de Deus vai atrás. Deus quer o ser humano, né, em comunhão com ele. Deus busca o ser humano. E quando a gente procura o sacramento busca a oração, a gente já está respondendo a esse amor inicial de Deus que sempre toma a iniciativa. São João da Cruz, né, nosso santo pai João da Cruz, vai dizer, né, se o homem procura Deus, muito mais Deus procura pelo homem. Nós temos sede desse amor, né? Nós temos sede desse infinito e a gente só vai descansar quando repousar nele. Então, como é importante né, que o padre também seja um sinal desse amor misericordioso. O Papa Francisco fala na carta né, que a gente saiba acolher, que a gente saiba ser paciente, que a gente saiba ser generoso né, em derramar a misericórdia de Deus que a gente seja claro para orientar na doutrina, que a gente possa, né, ajudar a pessoa que procura os sacramentos, é, fazer essa experiência de Deus amoroso, misericordioso, que liberta, que transforma, que renova, né, faz a gente nascer de novo. Então a reconciliação, né, a oportunidade da gente vivenciar de novo o nosso batismo voltar a ser criança, né, sem pecado nenhum, né, na paz do Senhor, em comunhão com Ele, em comunhão com a Igreja. É né? o pecado nos afasta de Deus, nos afasta da comunidade também, da família. Então, né, o sacramento da reconciliação de novo, né, nos coloca nessa grande comunhão da família de Deus e com Deus, né. Cristo a cabeça a igreja que é o corpo, né? e nós como membros aí também. E o sacramento da unção dos enfermos, né? para as pessoas, é, quando nós dizemos né, que estamos rezando por elas, ou quando realizamos também o sacramento da unção, isso fortalece, isso renova, né? as pessoas agradecem e se sentem fortalecidas ainda que estejam passando por dores físicas, né? Ainda que estejam esperando, né? Outro dia eu acompanhei uma senhora que estava esperando a liberação do convênio para poder fazer um procedimento. Mas é, da gente é, dizer que está rezando e rezar por ela e dela ter recebido o sacramento tudo isso a fortaleceu, né? Para a ponto dela dizer que seja no momento que Deus Permitir, né? Se ainda não aconteceu aquilo, né, que a, eles estão esperando, é porque Deus também, né, tá, tá preparando, né? A gente viu na vida das pessoas esse, essa experiência.
0: É, isso é importante também, né, Fri, porque o questionário é o lugar da misericórdia de Deus, né? Pelo menos é o que a gente vê, lê no documento, que vocês, padres, né, sacerdotes, trazem né essa herança de Deus de acolher as pessoas que os procuram né sabe que cada vez mais as pessoas além de confessar seus pecados muitas vezes precisam ser ouvidas né é como o senhor disse há pouco né muitas não vêm só para falar do pecado né mas falar da sua vida da sua angústia da sua tristeza da sua preocupação muitas vezes é, leva as pessoas a, a se distanciar de Deus. Então, o confessionário é o um lugar mesmo da misericórdia, né? do acolhimento, né? do Pai amoroso que acolhe, né? através da figura do sacerdote, do padre ali presente. É, eu acho isso muito bom, muito maravilhoso. A gente partilhava aqui antes de começar, né, Jean? Sim toda essa questão aí da, da misericórdia na nossa vida e quanto é importante né a gente realmente ter sacerdotes né que tenham essa consciência né Frei acima de tudo Só é isso Frei acho que a gente poderia falar aqui a noite toda né o dia todo como o assunto é extenso né acho que dentro da nossa proposta né de apresentar o, o o assunto, né, que é a misericórdia, né, do Senhor, que abre no coração das pessoas, né, a, pelo menos a curiosidade de procurar, né, o sacerdote, para se confessar e, e abrir seu coração perante Deus.
1: É, pessoal, então, foi muito boa essa conversa, né, como o Diácono falou, a gente sabe que esse assunto não foi esgotado, né, mas é como é bom saber que o centro de toda a confissão é esse encontro né? do pecador com o Senhor Todo-Misericordioso. Então queremos agradecer, Frei, as belas palavras, as suas orientações, a sua disponibilidade. Né? E queremos convidar a quem está nos ouvindo agora a, a compartilhar esse conteúdo com os outros irmãos. É, e pessoal, é, é simples e fácil, basta você enviar esse link nas suas redes sociais. Só isso. Ah, nós estamos presentes também no Facebook, no Instagram, e você pode acessar também todos os outros episódios que temos aqui é, no nosso blog. É o www.passosnafé.com.br
0: Wilson, suas palavras finais né para os nossos amigos ouvintes né, as pessoas que nos acompanham.
2: Então, é, agradeço né, a oportunidade de estar aqui com vocês e é bom a gente falar sobre coisas boas. E quando alguém às vezes nos pede, até para falar alguma coisa, esse é um motivo para a gente poder aprofundar nelas, né? E renovar aquela experiência boa, dessa misericórdia de Deus. É bom a gente despertar para isso, né? Seja na liturgia, mas também na vida. E é nessas oportunidades também que acontecem como essa que. De novo, né? Me renova o coração nessa nessa misericórdia de Deus. Vale a pena, né? A gente ser cristão, ser católico, viver a própria fé, conhecê-la, aprofundá-la, né? Se com outras pessoas, melhor ainda.
0: Deus abençoe, viu, Felipe? Obrigado pela Amor. sua disposição E a gente possa viver como Santa Terezinha, né? Do Menino Jesus vivendo as misericórdias do Senhor, falando delas, né, dando testemunho, esse Deus tão amoroso, tão bondoso, que nós podemos tê-lo como um amigo, como um companheiro da nossa vida. E para encerrar o nosso podcast, né, queria pedir a sua bênção sacerdotal.
2: O Senhor esteja convosco, Ele
1: está no meio de nós.
2: Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai. Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz, alegria e misericórdia na vida de vocês.